0: Ja, schön, dass du da bist. Heute geht es weiter in unserer Serie Ich einfach noch verbesserlich und ähm, wenn du letzte Woche nicht da warst, dann mache ich dir Mut, ähm, geh nochmal auf unsere Homepage und hör dir die erste Predigt an, weil das ist im Prinzip die Einleitung zu dieser Serie und ja, unser guter und lieber Pastor Jakob hat uns ein unglaubliches, starkes Thema gebracht, wie ich finde, Teil 1 über die Einzigartigkeit und ähm, heute ähm, wird es weitergehen um Leidenschaft, also leidenschaftlich und ich war heute schon die ganze Zeit so begeistert, die ganzen Elemente hier im Gottesdienst zu sehen und vor allem zu sehen, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das immer so auffällt, Aber äh, mir ist das heute einfach nochmal ganz bewusst geworden, jede Person, die irgendwo auch irgendwo hier Teil des Teams ist, macht es mit mit Leidenschaft, mit totaler Hingabe. Ja, sei es Sophia, die äh, mit dem Gästeservice hier uns echt immer morgens abholt, begrüßt und so viel vorbereitet, ähm, mit Leidenschaft dabei. Unsere Techniker hinten immer mit Leidenschaft dabei und äh, natürlich auch unser Pastorenpärchen Jakob und Anita, na, ihr seid echt der Wahnsinn und ich, ich glaube, das ähm, Zeugnis, was ihr hier vorne unbewusst vielleicht gegeben habt, ihr habt hier Gemeinde gebaut ähm, und all das, was wir sehen, da steckt eure Leidenschaft drin und, ähm, und deswegen äh, bin ich mega begeistert, dass ähm, wir echt so viele Leute haben, die leidenschaftlich unterwegs sind. Letzte Woche in, in der Predigt von Jakob, da ging es um die Einzigartigkeit und das ist Das ist wirklich das, woran wir glauben. Du bist einzigartig. Und die Bibel spricht davon, dass du wunderbar gemacht bist. Du bist ein Unikat, du bist nicht irgendeine billige Kopie. Du bist unglaublich gemacht. Du bist ein Meisterwerk. Und Gott hat von Geburt an so viel schon in dich hineingelegt. Und das gilt es für dich zu entdecken. Und in dieser Serie wollen wir uns auf eine, eine Reise begeben, dem wirklich immer näher zu kommen. Ja, leidenschaftlich, das ist unser Thema heute. Und ähm, es gibt einen sehr bekannten deutschen Philosoph, der hat ähm, mal geschrieben, nichts wirklich Wichtiges ist ohne Leidenschaft erreicht worden. Von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nichts wirklich Wichtiges ist ohne Leidenschaft erreicht worden. Ich finde, allein am äh, Satzbau merkt man schon, das muss ein Philosoph geschrieben haben. Da muss man erstmal mehrmals drüber nachdenken. Ähm, Aber die Leidenschaft, genau das ist es. Das ist wie wie so ein Antrieb, wie der Wind in so einem Segel, das das Boot voranbringt. Und wenn du etwas Großes erreichen möchtest, aber nicht davon total begeistert bist, dann wirst du es nicht erreichen, weil du dich nicht mal wirklich auf den Weg machen wirst. Und ähm, Leidenschaft ist ist eigentlich ein ziemlich großer Begriff... und ich möchte euch ein mit hineinnehmen, was ich damit heute meine. Ich habe am Anfang gesagt, Gott hat dich unglaublich gemacht. Aber erst mit diesem Wissen beginnt eigentlich diese spannende Reise... auch da all das zu entdecken. Ja, ich bin jetzt noch nicht so extrem alt, ja... und ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen, dass du dich bis an dein Lebensende... wirklich neu entdecken kannst und auch, auch verändern kannst... Ja, aber es gibt genug ältere Menschen, die mir das bestätigen würden und ich glaube auch fest daran, ja, dass du dich wirklich immer wieder neu entdecken kannst und dass da noch so viel Potenzial in dich hineingelegt ist, was du vielleicht noch gar nicht so ergriffen hast. Ich durfte jetzt echt vor kurzem, das ist nicht mal eine Woche her, eine Sache neu bei mir persönlich entdecken, die mir nie vorher so klar war. Und das hat mir geholfen, einiges besser zu verstehen und ganz besonders auch, wie ich an gewisse Dinge herangehe. Ähm, da musste ich demnächst auch nochmal im Coaching mit Jakob, glaube ich, nochmal ein bisschen intensiver dran arbeiten. Aber das war für mich total genial und ähm, das ist eigentlich nur eine ganz kleine Sache. Im K5, äh, wo ich äh, letzte Woche mit dabei war, das 5 K5-Leiter-Training, äh, da gab es eine Aufgabe und zwar sollten wir mal ähm, uns Gedanken machen, was uns oder was, was für Eigenschaften uns von Kind auf ausmachen. Und man sollte auch mal in der Familie fragen, Leute, die einen gut kennen. Und das habe ich gemacht. Ich habe direkt äh, in meine Familiengruppe geschrieben und gefragt, ey, was für Eigenschaften zeichnen mich aus, so von Kind auf? Und ähm, ich habe fünf Schwestern, die haben sich auch fast alle zu geäußert. Das war sehr cool. Meine Eltern haben äh, sich auch gemeldet. Und eine Sache, die dort gesagt wurde, war, dass ich einen Blick für die Details habe oder einen Blick für für ja, Feinheiten, für Dinge, die andere oft nicht sehen. Und ich musste erstmal so ein bisschen drüber nachdenken und dann habe ich gemerkt, ey krass, ja, das, das stimmt. Also das trifft in so vielen Lebensbereichen zu, so sogar in meinen Hobbys. Ja, zum Beispiel, wenn ich koche, ja, dann koche ich nicht einfach irgendwas oder so. Ich, ich sehe da irgendwie die Details und ich nehme Zeit und probiere aus und, und muss das wirklich so, ja, das muss ich richtig leben, ja, und einfach spüren. Und ähm, ich merke aber auch, wie das mich in meiner Arbeit beschäftigt. Ganz häufig verliere ich mich sogar in Details und ich verrenne mich, weil ich zu detailliert auf verschiedene Sachen fokussiert bin. Und das, das hat mich total begeistert. Das heißt, ich kann mich eigentlich immer wieder neu ja, kennenlernen, wenn ich mich auf die Suche mache, wenn ich mich wirklich dransetze und das, ähm, das wissen will. Das war jetzt zwar in Bezug auf Eigenschaften oder auch Fähigkeiten. Aber im Bereich von Leidenschaft sprechen wir von etwas Ähnlichem. Die Leidenschaft beantwortet die Frage, wo der Ort deiner Berufung ist und für welche Menschen du ein Segen sein kannst, wo du dich gerne einsetzt. Oder anders gesagt, wo dein Herz wirklich schlägt, wo, wo du aufblühst, wo du dich wohlfühlst. Ja, Ich habe gerade schon gesagt, ich äh, koche ganz gerne. Und ich liebe es, wenn ich frische Kräuter zu Hause habe. so Direkt mit frischen Kräutern zu kochen, das das macht echt einfach nur Spaß. Kann man auch mal ein bisschen ausprobieren. Und ähm, deshalb haben wir auch immer wieder mal so zum Beispiel eine frische Basilikumpflanze oder so zu Hause in der Küche stehen. Und vielleicht kennst du das, du kaufst so eine eine Pflanze, meinetwegen auch so ein Basilikum, und stellst das in die Küche, da wo es griffbereit ist und da ist ja schon Erde mit bei und du musst es nur zwischendurch gießen, Ähm, aber ich habe es häufig erlebt, dass die Pflanze trotzdem nach ein paar Tagen verwelkt ist. Wer kennt das? Ja, doch, die, die schon mal in der Küche standen, kennen das. Ähm, Genau, Und, ähm, und eine Pflanze am falschen Ort verwelkt einfach schnell. Und so war es auch mit unserem Basilikum. Es gibt Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um wirklich zu wachsen. Und auch wir Menschen, wir haben diese Themen und wir haben diese Orte, an denen wir aufblühen, wo wo wir wirklich wachsen und das gilt es für uns zu entdecken. Weil auch wir können am falschen Ort, am falschen Platz, ja gefühlt wirklich verwelken, dass keine Power mehr da ist, dass, dass keine Energie mehr da ist, dass man irgendwie frustriert ist, dass man lustlos ist. Das kann in Bezug auf irgendwelchen Diensten sein, vielleicht auch hier in der Kirche. Das kann aber auch in Bezug auf deinen Job sein. In unserer alten Wohnung äh, in Remmichhausen früher, da hatten wir einen Balkon und ich habe irgendwann die Basilikumpflanze einfach nach draußen gestellt und auf einmal fing er an zu blühen. Die Pflanze fing an zu blühen und äh, ich hatte mehrere Wochen noch Spaß an der Pflanze und konnte die immer wieder verwenden. Und warum? Nur weil ich den Platz geändert habe. Ich habe nur den Ort gewechselt, mehr nicht. Alles andere ist gleich geblieben. Was ist Leidenschaft? Wir könnten Synonyme verwenden wie auch Hingabe oder Passion, Passion, Begeisterung, Freude, Motivation. Und es gilt hier zu unterscheiden. Ich habe gesagt, Leidenschaft ist ein breiter Begriff. Ich meine nicht Leidenschaft in, in Form oder in Bezug zu Begierde oder ähm, zu schlechten Gewohnheiten. Sondern in unserem Kontext, so wie wir das auch in den Predigtreihen jetzt hier handhaben werden, meint es, um ein von Gott gegebenes positives Verlangen, etwas zu bewirken oder etwas zu verändern. Ja, Ein von Gott gegebenes positives Verlangen, etwas zu bewirken oder auch wirklich verändern zu wollen. Und wir sind überzeugt, dass Gott all das schon längst in dich hineingelegt hat. Ja, Leidenschaft für verschiedene Menschen, für verschiedene Personengruppen, für verschiedene Themen und das ist so gut und das ist ist so wertvoll. Warum? Du hast Leidenschaften, die andere nicht haben. Du kannst Bereiche voranbringen, was andere nicht könnten, wo, wo andere überfordert wären. Warum? Du bist ein Unikat. Du bist ein Original. Und du bist unverzichtbar. Du bist, du bist wie ein, ein Mosaik in Gottes großartigem Kunstwerk. Und du bist einzigartig geschaffen. Und wenn wir entsprechend unserer Leidenschaft uns einsetzen, dann sind wir auch motiviert, wirklich unser Bestes hineinzubringen, unser Bestes zu geben, weil wir überzeugt sind, dass sich unser Einsatz wirklich lohnt. Wenn wir in die Bibel schauen, werden wir merken, dass alle Personen, die etwas bewegt haben, total leidenschaftlich waren für ihre Sache. Zum Beispiel David. David war ein ein leidenschaftlicher Hirte. Ihm war es nicht egal, was mit seiner Schafherde passierte. Wir können nachlesen, er kämpfte mit Bären und mit Löwen, nur um seine Schafe zu verteidigen. Würdest du dein Leben riskieren für Schafe? Klar, damals hing da vielleicht noch mehr Existenz mit dran, aber wir sehen, äh, David tat das leidenschaftlich. Und das nicht nur in Bezug auf die Schafe, wenn wir ein bisschen weiter gucken, er war auch leidenschaftlich für Gott. Er war total hingegeben. Er konnte es nicht mit anhören, wie dieser Goliath, der Philister, sich über Gott ähm, und über das Volk Gottes ähm, ja, wirklich gelästert hat. Er konnte es nicht akzeptieren und hat sich ihm entgegengestellt. Er, er hat gesagt, ich kann nicht. Das, was er ausgesprochen hat, ich kann das nicht so stehen lassen. David war leidenschaftlich. Er war Gott total hingegeben. Oder eine andere Situation, als David die Bundeslade von den Philistern zurückerobert, da ist er außer sich vor vor Freude und er betet Gott wirklich leidenschaftlich an. Und ich möchte mit euch ähm, ein, ein paar Verse aus dieser Situation lesen. Wenn du eine Bibel mit hast, dann kannst du mitlesen, das steht in 2. Samuel, Kapitel 6. 2. Samuel, Kapitel 6, Abvers 13. Als die Träger der Lade des Herrn die ersten sechs Schritte zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte ein Rind und ein Mastkalb. Unterwegs tanzte er mit ganzer Hingabe vor dem Herrn und seiner Lade her. Er hatte nur einen leinenen Priesterschurz an. So überführten David und die Männer aus ganz Israel die Bundeslade des Herrn unter Jubelgeschrei und dem Schall der Widderhörner nach Jerusalem. Allein diese Szene finde ich schon so faszinierend. Ja, die gehen ein paar Schritte und David sagt, okay, jetzt halten wir an und jetzt werden wir erstmal Gott Opfer bringen und ihm danken. Ja, ich weiß nicht, wie die sich alle gefühlt haben. Ja, alle freuen sich, okay, wir bringen die Lade zurück nach Jerusalem und die gehen sechs Schritte und jetzt halten wir erstmal an und ähm, danken Gott und, und opfern ihm ähm, hier erstmal einen Stier und ähm, ja, haben sich Zeit genommen. Aber dann unterwegs tanzte er mit ganzer Hingabe. Er tanzte und jubelte und freute sich und auch das Volk, das scheint hier richtig angesteckt zu sein von David, ähm, Unter Jubelgeschrei und dem Schall der Widderhörner. Sie feierten Gott. Sie jubelten ihm zu. Sie riefen ihm ihm zu. Und ich finde, hier sieht man so einfach, wie wie leidenschaftlich David für Gott brannte. Und äh, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Ähm, Und ich möchte weiterlesen ab Vers 16. Als die Bundeslade in die Davidstadt getragen wurde, stand Davids Frau Michael, die Tochter Sauls, am Fenster. Sie fand es unpassend, dass David als König vor dem Herrn hertanzte und hüpfte, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Die Lade des Herrn wurde in der Zeit äh, in das Zelt gebracht, das David für sie errichtet hatte, und an den vorgesehenen Platz gestellt. Der König opferte Brandopfer und schlachtete Tiere für das Opfermahl. Nach dem Mahl segnete er das Volk im Namen des Herrn, des Herrschers der, der Welt. Alle aus Israel, die da, dabei gewesen waren, die ganze große Menge, Männer wie Frauen, bekamen ein Ringbrot und je eine Portion zusammengepresste Datteln und Rosinen mit auf dem Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine Familie zu begrüßen. Michael, die Tochter Sauls, kam ihm entgegen und spottete. Heute hat der König von Israel aber Ehre eingelegt. Vor den Frauen seiner Diener hat er sich schamlos entblößt, wie es nur das niedrigste Gesindel tut. Doch David erwidert ihr, zur Ehre des Herrn habe ich es getan. Er hat mich deinem Vater und allen seinen Nachkommen vorgezogen und mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Und deshalb will ich auch künftig zu seiner Ehre tanzen und springen und mich noch tiefer erniedrigen als dieses Mal. Ich will mich selbst für gering achten. Ich finde das so krass, wie unterschiedlich hier zwei Personen beschrieben werden. Und ich finde, dass es auch total passt in Bezug auf Leidenschaft. David ist total leidenschaftlich hier, aber wir sehen hier seine Frau, die ganz und gar nicht leidenschaftlich ist. Und ich finde, auch das, was sie ausmacht, macht Menschen aus, die nicht leidenschaftlich leben. Michael steht hier nur am Fenster. Sie steht am Rand, sie beobachtet nur. Sie steht daneben. Sie fängt an zu meckern, sie macht sich über die anderen lustig, sie lästert vielleicht sogar und vermutlich ist sie vielleicht sogar eifersüchtig. Und David, David ist hier ganz anders. David ist hier voller Leidenschaft für den Herrn und er ist ungebremst. Er ist total hingegeben, er steht dazu und er zeigt, warum und wofür er so leidenschaftlich und hingebungsvoll unterwegs ist. Und er bekräftigt das nochmal. Das ist mir egal. Es ist mir egal, was andere denken. Ich, ich werde für meinen Herrn weiter tanzen und weiter jubeln. Ich werde das weitermachen. Egal, was andere Leute sagen. Total faszinierend. Und ich möchte euch, ich möchte euch echt einen Tipp geben. Halte dich in der Nähe von Menschen auf, die leidenschaftlich leben. Die hingebungsvoll leben. Warum? Es steckt einfach unglaublich an. Es motiviert einen selbst. Ja, Erst gestern saßen Andi, Fritz und ich drüben im, im Office, ganz spontan, ich war äh, bei den Vorbereitungen dran und eigentlich hatten wir gar keine Zeit, aber auf einmal haben wir uns total verquatscht und saßen bestimmt zwei Stunden dort und, ähm, und haben irgendwie f- über die gleichen Themen gesprochen, die uns gerade bewegen und, und äh, das war total inspirierend und ich war danach voll motiviert und Das ist genau das, was passiert, wenn du mit leidenschaftlichen Menschen zusammen bist. Es ist inspirierend. Du wirst motiviert. Deswegen such dir wirklich Menschen, die leidenschaftlich leben, die hingebungsvoll leben. Oder wenn wir ins Neue Testament schauen, ähm, da sehen wir zum Beispiel Petrus. Petrus war ein so leidenschaftlicher Mann, Er war so leidenschaftlich für den Herrn Jesus Christus unterwegs, voller Hingabe. Und wir wissen, viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und trotz der Widerstände hört Petrus nicht auf, über Jesus und das Evangelium zu sprechen. In Apostelgeschichte 4 ähm, gibt es eine Situation, wo Petrus und Johannes festgenommen werden, weil sie einen Mann im Namen Jesu geheilt haben. Und sie wurden von den führenden religiösen Männern festgehalten und ihnen wurde unter Androhung von Folter verboten, weiter von diesem Jesus zu sprechen. Und Petrus gibt Folgendes zur Antwort. In Vers 20, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns auf jeden Fall ist es unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was ist das für eine Aussage? Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört, aber was was heißt das konkret? Ich weiß nicht, ob du dich in die Situation ein bisschen hineinversetzen kannst. Das, was sie dort gesagt haben, das hätte ihnen auch den den Tod kosten können. Und die führenden religiösen Führer haben haben ihnen gesagt, ey, wir, wir verbieten es euch, weiter über diesen Jesus zu sprechen. Und Petrus und Johannes sagen, ey, das ist uns egal, was ihr sagt, wir können nicht anders. Das, was wir gesehen und gehört haben, wir können nicht anders und wir werden es weiter bezeugen. Was für eine Leidenschaft. Was für eine Hingabe. Ich möchte euch noch einen weiteren Vers mitgeben, den schreibt Paulus im Kolosserbrief 3, Vers 23. Da heißt es, worin auch immer eure Arbeit besteht tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Das, was wir tun, sollen wir mit ganzer Hingabe tun, mit Leidenschaft tun und das für Gott. Und ja, wir dienen natürlich auch Menschen mit all dem, aber glaub mir, wenn du es mit diesem Blickwinkel tust, mit es für Gott zu tun, dann wird es eine ganz, ganz andere Fülle geben. Mach es mit dem Blickwinkel auf Gott. Ich möchte hier trotzdem noch einmal ganz kurz etwas einwerfen, weil ich glaube, dass das oft missverstanden wird. Die Hingabe und die Leidenschaft, von der Paulus hier spricht, ja, das ganze Herz, was dahinter steht, das meint nicht, dass du einfach nur 14 Stunden am Tag arbeiten musst. Das meint nicht, dass du in irgendeinem Bereich aus einer vielleicht falsch verstandenen Treue dich abmüst und abquälst, obwohl das gar nicht etwas ist, ja, wo du dich mit identifizieren kannst. Aber vielleicht macht es ja sonst keiner. Sondern es meint eine grundsätzliche Einstellung mit all dem, was ich tue, Gott die Ehre zu geben. Ich ehre Gott in jedem Bereich, wo ich bin. Das ist eine grundsätzliche Einstellung. Ja, aber das ist nur der erste Schritt. Das ist nur der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, finde den richtigen Ort, den richtigen Platz, wo dein Herz höher schlägt. Und das ist der zweite und der nächste Schritt, Schritt und da gilt es auch sich auszuprobieren. Vor circa elf Jahren und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so darüber nachdenke, wie schnell die Zeit vorbeigeht, habe ich eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht. Ja, ich habe auch was Richtiges gelernt ähm, und habe auch ein halbes Jahr in dem Beruf gearbeitet und dann habe ich mich entschieden, eine Jüngerschaftsschule zu besuchen. Das wollte ich unbedingt machen und ich hätte dafür auch gekündigt. Ich konnte es so regeln, dass das dann im Rahmen eines Zivildienstes lief und mein Arbeitgeber mich sogar freigestellt hat, weil ich dachte, ich komme danach zurück und werde auch dann irgendwie dann ehrenamtlich bei uns in der Gemeinde Jugendarbeit machen oder so. Aber in diesem Zeitraum habe ich gemerkt, wie Gott etwas in meinem Herzen verändert hat. Schon vorher wusste ich so irgendwie, mein Job gefällt mir, aber irgendwie drängt es mich danach irgendwie noch mehr mit Menschen unterwegs zu sein. Mir hat immer was gefehlt auf der Arbeit. Mir hat es super gut gefallen und ich mache heute immer noch so praktische Sachen gerne, aber mir hat irgendwas gefehlt. Und während dieser Zeit auf der Jüngerschaftsschule habe ich auch gemerkt was. Und Gott hat mein mein Herz echt bewegt und ähm, sehr klar zu mir gesprochen, dass ich dann den Schritt gegangen bin und die Bibelschule besucht habe. Und... ähm, schon dort war mir auch bewusst, dass ich, dass ich wirklich mit Teens und mit Jugendlichen unterwegs sein möchte, dass ich, dass ich mit, mit denen wirklich arbeiten möchte und in sie investieren möchte. Und das ist jetzt schon über zehn Jahre her und ähm, ich durfte meine Berufung zum Beruf machen, was total cool ist. Natürlich gibt es noch viel mehr Leidenschaften, auch die ich habe und ähm, ich habe das Privileg, dass ich diese Dinge jetzt auch sehr gut kombinieren kann Ja, und das ist besonders spannend. Wenn du eine Leidenschaft für Personen, Personengruppen hast und das mit Leidenschaften für irgendwelche Themen oder Bereiche kombinieren kannst. Das ist total cool. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel die Jugendarbeit, wo ich echt eine Leidenschaft für habe. Ähm, In Kombination vielleicht mit sportlichen Aktivitäten oder auch mit Worship. Dinge, wo wo mein Herz echt aufgeht. Und das kann ich jetzt kombinieren. Und ähm, die Frage ist, wo schlägt dein Herz höher? Wo sind deine Leidenschaften? Und du wirst nicht davon oder darum kommen, mutige Schritte zu gehen. Wir müssen mutige Schritte gehen und wirklich ausprobieren. Bleib auf keinen Fall da stehen, wo du du bist. Sei nicht bequem und äh, fang an, deine Umstände vielleicht zu akzeptieren, wenn es nicht so passt. Es gibt noch so viel zu entdecken. Und fang an, wirklich zu hören, wo Gott in dein Leben hineinspricht. Wo er dich hinführen möchte. Wo er dein Herz wirklich höher schlagen lässt. Du musst auch nicht immer nur in äh, vielleicht so frommen Mustern denken. ja, ähm, ja Vielleicht Worship, vielleicht ähm, eine Kindergeschichte erzählen oder irgendwie sowas. Nein, das kann, das kann wirklich alles Mögliche sein. Leidenschaft für technische Dinge. ja, Was wären wir uns, ohne unsere Techniker hinten? Die, die unsere Church wirklich vorangebracht haben, die wirklich mit Leidenschaft da sind. Ähm, allein in der letzten Woche war einer so oft da, der ähm, hier einiges versucht hat zu reparieren und wirklich Zeit opfert, um, um hier wirklich was voranzubringen. Und mich, mich fasziniert das. Vielleicht schlägt dein Herz für Fotografie und Fotografie ist vielleicht erstmal neutral. Aber du kannst auch das für Gott einsetzen, zum Beispiel innerhalb der Gemeinde, dass du Teil des Fototeams wirst und ähm, hier einfach gute Fotos machst. Vielleicht kannst du besonders gut malen oder du kannst besonders gut schreiben. Überleg doch mal, wie du das für Gott einsetzen kannst. Wir glauben, dass Gott all das bereits in dich hineingelegt hat, damit du darin aufblühst, aber auch damit du Gott die Ehre geben kannst in äh, Lemgo gibt es eine Gamer Church. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Leute, die in der Zockerwelt unterwegs sind und sich gesagt haben, wir wollen andere Zocker mit dem Evangelium erreichen, die die nie aus ihrem Haus rauskommen oder die ganze Zeit nur im Keller sich verstecken und nie in eine Kirche gehen würde. Wir wollen die erreichen und haben eine Gamer Church gegründet. Total genial. Für welche Themen oder für welche Menschen schlägt dein Herz? Meine Eltern haben irgendwann gemerkt, dass sie eine unglaubliche Liebe für jüdische Menschen bekommen haben. Auf einmal hat Gott das auf ihr Herz gelegt. Ja, und sie wollten den Menschen, den jüdischen Menschen, das Evangelium erzählen. Das Problem ist, meine Eltern kannten gar keine jüdischen Leute. Sie kannten keinen einzigen. Und haben auch Gott gefragt: so, Was sollen wir denn jetzt machen? Wo sollen, wir die, wo sollen wir denn jetzt hingehen? Ja, und als erstes haben die einfach mal so, ein, so eine Minora, das ist so ein Kronleuchter, in, so ins Fenster gestellt und dachten, vielleicht kommt ja mal einer vorbei und klingelt dann oder so. Hat nicht funktioniert. Aber irgendwann hat ähm, eine aus unserer Gemeinde gesagt, du, mein Nachbar, der ist Jude. Und ähm, hat aber auch gesagt, da brauchst du aber gar nicht vorbeifahren. Der ist total grimmig und unfreundlich. Und mein Papa hat natürlich die Gelegenheit sofort genutzt, ist hingefahren, hat geklingelt, hat sich vorgestellt, ich bin so und so und ähm, ich würde dich gerne kennenlernen, ich, ich liebe das jüdische Volk. Und er wurde herzlich aufgenommen und empfangen und das ist schon 15 Jahre her, glaube ich, und die sind bis heute eng befreundet und heute leiten meine Eltern eine jüdisch-messianische Gemeinde in Osnabrück. Und wenn sie nicht diese Leidenschaft für diese Menschen hätten, dann wird jeder fragen, ey, warum machen die das? Mein Papa ist jetzt schon 65. Und was die an Energie und Zeit dort rein investieren, das ist unglaublich. Und die meisten von denen, die können nicht mal Deutsch, die sprechen Russisch. Und meine Eltern können kein Russisch. Ja, allein die Kommunikation. Aber die machen das einfach so gerne und, und leben das. Die sind voller Leidenschaft dabei. Aber weißt du was? Auch sie mussten mutige Schritte gehen. Mein Vater hat seinen Job gekündigt und ähm, wir lebten von einem echt minimalen Gehalt über ein Missionswerk. Meine Eltern haben uns gefragt als Kinder, ob wir den Weg mit mit ihnen mitgehen. Wir haben ganz unbedacht natürlich gesagt, ja klar, hallo, wir sind voll am Start, So. wir wussten nicht, was uns erwartet, aber wir haben eins gemerkt, Gott hat f- komplett versorgt. Wir waren sechs Kinder, die versorgt werden mussten. Wir hatten ein Haus, was abbezahlt werden musste und Gott hat sich um alles gekümmert. Bis heute verstehen wir nicht, wie das geklappt hat. Das war ein so unglaubliches Wunder, aber warum? Weil meine Eltern wirklich diese, ihre Leidenschaft gefolgt sind, sich auf den Weg gemacht haben. Und für mich sind das die absoluten Glaubenshelden und Glaubensvorbilder. Meine jüngste Schwester, sie hat ein Praktikum in einer Behindertenwerkstatt gemacht und erst dort gemerkt, wie ihr Herz für Menschen mit Behinderung schlägt. Ja, sie ist dort so aufgegangen, sie hat uns die ganze Zeit immer so Videos geschickt, wie sie da mit den Rumshakers halt und, und einfach total happy war und wirklich wirklich aufgegangen ist und ein Herz für diese Menschen hatte. Andere wären vielleicht total überfordert, aber es war ihre Leidenschaft. Es war ihre Leidenschaft. Oder ihr kennt... Die meisten von uns, äh, die Tillekes aus unserer Gemeinde, die eine unglaubliche Leidenschaft für Schafe haben. Das ist immer witzig, ihre Stories auf WhatsApp nachzufolgen. Da findet man fast jeden Tag was über ihre Schafe. Und die haben wirklich, also Marlene hat eine wirkliche Leidenschaft für Schafe. Das kann man nicht anders sagen. Was sie an Zeit investiert, aber sie nutzt das nicht einfach nur so für sich, sondern sie dient auch anderen Menschen damit. Allein wie oft unsere, unsere ähm, Mini-Kids im Kindergottesdienst schon dort waren und die besucht haben. Total cool. Wofür schlägt dein Herz? Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Das ist Step 1. Das ist die Basis. Das ist die Base. Das ist die Base. Aber was ist der nächste Schritt? Wo ist der Ort, wo du aufblühst? Wo du wächst? Wo du dich leidenschaftlich einbringst? Wo du ein Segen bist für andere? Ich möchte euch ein paar kurze Gedanken noch mitgeben zum Schluss. Wie kann es weitergehen? Ja, was könnten deine nächsten Schritte sein? Das erste, bezieh Gott mit, mit ein in diesen Prozess. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Vater und niemand kennt dich so gut wie er. Er hat dich gemacht mit all dem, was in dir drin steckt. Frag ihn, sprich mit ihm. Er will dir das zeigen. Mach es mit ihm zusammen. Das zweite, sprich mit engen Freunden, mit Familie und hol dir ein Feedback ein, wo deine Leidenschaften sind. Ja, so wie ich das gemacht habe bei meiner Familiengruppe. Oft können andere Menschen einem ja ein ganz anderes Feedback geben oder das noch viel besser spiegeln, als man das oft selber sieht. Ja, Auf einmal sagt dir jemand: Hä, bei dem Thema fängst du doch voll an zu sprudeln, du, du hörst gar nicht mehr auf zu reden und dir fällt das nicht mal auf. Vielleicht ist das ja dann genau deine Leidenschaft. Oder dir sagt jemand: Ey, das ist so krass, bei diesen Personengruppen, da, ey, da bist du so authentisch, du. Du bist so so ehrlich, wenn du mit den Leuten unterwegs bist. Das ist voll deine Stärke mit diesen Leuten. Überleg doch mal, wo das sein könnte. Vielleicht hat dir das schon mal jemand gespiegelt. Und das Dritte, nimm dir Zeit. Ja, all das zu entdecken ist eine Reise und es ist nicht einfach so ein punktuelles Ereignis, wo du auf einmal, zack, alles über dich weißt. Geh mutige Schritte, probier dich aus. Vielleicht wird etwas sich auch im Laufe der Zeit verändern. ähm, Wahrscheinlich wirst du noch nicht mit neun Jahren ein Herz für die Senioren haben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es kann sein, dass sich das verändert. Dass dass sich das irgendwann anpasst. Wie kann das ganz konkret aussehen, auch für uns hier in der Church? Ähm, Wir wollen dich wirklich herausfordern und, und ermutigen, schnuppere in die wirklich verschiedenen Bereiche unserer Kirche. Probier dich aus, sprich mit dem jeweiligen Leiter und übernimm Verantwortung, übernimm Aufgaben. Mach das mit ganzer Hingabe, diene mit ganzer Hingabe. Vielleicht bist du auch schon lange in irgendeinem Bereich, aber merkst irgendwie, deine Leidenschaft liegt, glaube ich, ganz woanders. Dann sprich auch da mit deinem Leiter drüber und guck gemeinsam, wo der Ort ist, wo du wirklich wächst, wo du wirklich aufgehst, wo du ein Segen bist für andere. Auch dafür haben wir ja diese Feedbackgespräche eingeführt, um genau das im Blick zu behalten, um zu gucken, ey, wo ist dein Platz. Dass du dich nicht einfach 20 Jahre in irgendeinem Bereich total verausgabst verauf- und vielleicht einfach sagst, ey, ich habe keine Lust mehr auf Kirche. Ganz wichtig, es darf natürlich nicht verwechselt werden mit, mit einer falschen Einstellung, so nach dem Motto, Nee, dafür habe ich keine Leidenschaft, deshalb ähm, mache ich das nicht. Oder ähm, wenn da jemand Hilfe braucht oder so, nee, das ist auch nicht so ganz meine Leidenschaft. Nein, diene, wo du kannst, mit ganzer Hingabe, ähm, weil es wird immer auch Bereiche geben, wo die dir eigentlich Spaß machen, wo du auf einmal keine, äh, wo nicht alles so glatt läuft, wo nicht alles so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, Aber bleib da nicht allein auf dieser Reise. Geh mutige Schritte. Und lass dich auch coachen. Lass dich coachen. Nimm gute Leute mit, die die dir Feedback geben, die dich voranbringen. Und zum Schluss, das Wichtigste, melde dich zum nächsten Me-Workshop an. Wir sagen es immer wieder, ähm, Warum? weil dort wirst du diesem Thema ganz konkret auf die Spur gehen. Es wird nicht die Antwort sein auf alle deine Fragen und du wirst auch nicht danach sagen, boah, jetzt weiß ich alles über mich. Aber es kann genau dieser Start sein für diese Reihe und je jünger du bist, desto besser ist es. Aber natürlich sind alle willkommen, alle alle können da mitmachen. Und das ist eine total geniale Sache, zusammen zu entdecken, wie man tickt und vielleicht auch zu gucken, ey, wo sind eigentlich meine Leidenschaften? Wo ist der Ort, an dem ich wirklich aufblühe? Nichts wirklich Wichtiges ist ohne Leidenschaft erreicht worden. Sei mutig. Es liegen große Dinge vor dir. Dinge, die du wirklich erreichen kannst, die du voranbringen kannst. Und vielleicht auch nur, wo du eine große Leidenschaft hast. Und ich wünsche mir, dass du diese Bereiche findest. Gott segne dich dabei. Amen.